0: Perfecto y delicioso Tito Leal, bienvenidos a todos los que se conectan ahí en Amantes de la Música, ese espacio para todos ustedes desde el cuarto estudio de grabación música hecha en casa y como siempre un saludo para todos los que se conectan en todas las redes sociales y en, en el canal de YouTube para que le den like, se suscriban y nos hagan comentarios el cuarto música hecha en casa. Hoy bueno, invitadísimos especiales, estamos con Juan Pablo Pantoja Vázquez y con Pipe Salcedo, más conocido, mejor dicho. Bueno, hace parte de la familia mi hermano, ahí lo pusimos a, a tocar guitarra. Bienvenidísimo. Bueno, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Juanpa,
1: ¿cómo le ha ido? Hola, ¿cómo están? Un cordial saludo a todos los que se conectan y contento y agradecido de esta invitación. Muchas gracias Santi y Tito. Bueno,
0: pues... Saludo ahí al hombre Pipe que hoy lo pusimos a, a tocar. Hoy venimos a hablar en Amantes de la Música. Bueno, Juan Pablo es el licenciado en Música, el Conservatorio del Conservatorio del Tolima, músico, rockero de toda la vida, amigo de la vida, mejor dicho, hace más de 20 años. Pero con él queremos hablar, hacer un pequeño especial y hablar de Batuta, esta, esta corporación, fundación que, que hay en todo el, lo largo y ancho de Colombia, que se... pues es de música y va a las poblaciones más vulnerables. Juan Pablo lleva más de 10, casi 15 años trabajando con Batuta. Pero antes que nada, Juan Pablo, y de hablar de, de Batuta y usted y su coordinación, mano, bueno, ¿desde, ¿desde cuándo le dio usted por, por la guitarra? ¿Cuándo descubrió eso?
1: Bueno, aproximadamente cuando tenía 14 añitos, sí empezó como, no, mentiras, eso fue antes. Yo ten, ten, tuve, digamos, en, en la familia... Uh -huh. Mi abuelo era guitarrista, era guitarrista puntero y tenía el trío, tenía sus, sus compadres ahí con los que tocaba. Y pues yo desde niño pues vi que mi abuelo tocaba y hacía sus punteditos en la guitarra. Y ahí fue donde tuve como el primer acercamiento con la música. Pues él me, me enseñó algunas cosas, unas melodías sencillas ahí para la época. Y pues ahí empezó, digamos, el tema de la guitarra. Luego... Me metí ya con los instrumentos de viento, empecé ya a estudiar música como tal con el clarinete y el saxofón y antes de empezar la universidad fue donde ya volví digamos a retomar la guitarra y ya desde ese momento prácticamente se volvió como mi amiga que no puede faltar con, con, con las cosas musicales que yo hago que es la guitarra que me acompaña para todos lados.
0: ¿Qué tal le, le sonó ahora esa guitarra eléctrica y la batería, de Pipe? ¿Cómo, ¿Cómo siente el cuarto estudio?
1: No, muy chévere. Eh, contento desde que, pues, compañeros, amigos de toda la vida, Tito, el cuarto estudio, eh, tengan ya tantos elementos para hacer la producción musical y hacer, digamos, plasmar todas esas ideas que yo sé que, que pueden dar eh, en las producciones musicales.
0: Ok, Juanpa, hablemos de. De Batuta, ¿Qué, ¿qué es Batuta para los que no saben qué, qué, qué consiste ese, el, el objeto social de esta
1: fundación? Bueno, la Fundación Nacional Batuta eh, lleva ya 30 años de ser creada, este año estamos cumpliendo los 30 años de ser creada y pues allí llevo trabajando ya 13 años, llevo ya con la Fundación Batuta, eh, trabajé en Inirida, Guainía, estuve 5 años, 5 años que que fueron muy valiosos para mí porque fueron mis primeros cinco años trabajando de la música, viviendo de la música y allí adquirí pues digamos esa habilidad y esa experiencia para empezar a dar clases y para empezar a hacer los procesos musicales y actualmente vivo en San José del Guaviare donde ya llevo ocho años ya viviendo y trabajando también con la Fundación Batuta en la Fundación Batuta eh, hacemos procesos musicales para niños, niños y jóvenes que son de población vulnerable y víctima. Allí les enseñamos todo el tema de ORF, que son instrumentos de iniciación musical, con metalófonos, con xilófonos, con pequeñas percusiones y con flautas. Aparte de eso, pues también tenemos componentes de coros, donde tenemos procesos corales, donde le enseñamos a los niños a cantar, a hacer ejercicios a varias voces. Y tenemos también el componente psicosocial, pues que es muy importante para el tema de la población a la cual te estamos beneficiando, que es el tema social.
0: Ok, mucho talento, ¿Qué, cómo, ¿cómo ves esas, esas poblaciones infantiles?
1: Sí, sí, claro que sí, muy talentosos. Eh, en Inirida, por lo menos tengo el recuerdo de que allí son muy talentosos para el canto, eh, me contaban digamos compañeros eh, docentes de que pues allí por el tema de las poblaciones indígenas uh -huh. digamos que tienen como el ritual el que el canto es, es digamos como de, de, de pequeños lo están desarrollando y son muy hábiles para para el canto y en San José eh, son muy talentosos para el tema motriz vamos allá usted un chico puede llegar a tener muy buenas habilidades en el tema de los instrumentos musicales son muy sí. muy habilidosos
0: ¿En cuántas ciudades estaba tú estás, más o menos?
1: Bueno, pues está en ese momento, actualmente están 31 departamentos. Mm, y, prácticamente todos. Y prácticamente todos, y pues hay más de 8 mil beneficiarios en el programa en el que yo estoy, que es sonidos de esperanza. Uh -huh. Y pues a, actualmente la fundación también tiene convenios con, con diferentes entidades, gobernaciones, ecopetrol. Donde desarrollan otro tipo de convenios, pero en el convenio en el que yo estoy se llama sí. Sonidos de Esperanza.
0: Vamos a hacer un flashback así rápido, un viaje veloz al pasado. Eh, antes que yo me iniciara por el cuento de la batería, pues Pipe era quien tocaba la batería. Yo conocí a Juan Pablo por, pues por Pipe. Juan Pablo era el guitarrista de una banda que se llamaba en esa época Utopía. Vamos a ver si la recuerdan. Ay, bueno, toquemos un pedacito, no una canción de Utopía porque no creo que la tengan ahí a la mano, no sé Pero de pronto tal vez un cover de un, un pedacito que se echaban en esa época hace que Estamos hablando del año 2003, 2004 ¿Qué se echaban ustedes de, en esa época? ¿Qué no sé, cover uf. era como el más pedido?
1: No pues, eh, no, pues, ¿qué te digo? Pues teníamos en ese momento muchas canciones Empezamos exactamente, sí, con covers Sí. Trabajábamos en un bar, ¿no? En una discoteca, Ajá. que se llamaba Sahara, ¿era? Sahara Bar, sí. Sahara Bar, sí. <ríe> y buenos recuerdos, pues muy chévere, pues ahí empezamos como a empezar a esa experiencia con la música, con el público. Eh, nos sentábamos a preparar el repertorio, tocábamos mucho repertorio porque tocábamos canciones clásicas del rock en español... Pero también tocábamos como lo que estaba sonando en la época, ¿no? Tocábamos, sí, claro. creo que Mauricio y Palo de Agua, Bonca, cosas que estaban sonando en, en la época. Y pues era muy chévere porque pues había buena respuesta del público y había, digamos, un, un compromiso de parte de nosotros también para, para con el público. Toquemos un
0: poquito de la flaca y yo los escucho.
2: Va a bailar a la tasca Tomar y tomar y bailar y bailar Una cerveza tras otra Pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la flaca daría lo que fuera por un beso de ella, aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Esto.
0: No, es que aparte de que el hombre. Bueno, hagamos la lista: guitarra teclados, canta, saxofón. Bueno, y sobre todo ahorita con el tema de, pues, de batuta. En batuta se capacita mucho a, la, a los maestros, ¿no? sé que es coordinador y tiene que estar pendiente de todo este tema. Ha tenido, todos los años los capacitan en todo el cuento de la pedagogía, ¿no, Juanpa?
1: Sí, señor, claro que sí. Afortunadamente, digamos, con batuta, digamos que es una de sus ideologías donde constantemente está preparándose al docente. Y año tras año recibimos herramientas nuevas para enriquecer nuestro trabajo. Y pues digamos que eso es una fortuna porque todas las empresas, digamos, no piensan en eso, ¿no? Entonces, sí. digamos, para nosotros como trabajadores y como docentes, digamos, es muy importante que año tras año uno esté, digamos, recibiendo información nueva o fortaleciendo lo que a veces ya uno conoce. Porque pues en la música, pienso que en todos los campos uno todos los días aprende, ¿no? Uh -huh. Así sea con cosas sencillas, uno todos los días está como aprendiendo algo nuevo. Entonces eso es una bendición, digámoslo así, que, que año tras año esté uno recibiendo y corroborando información.
0: Juanpa, digamos, sabemos que es población vulnerable los beneficiarios de, del programa de Batuta. Tal vez que es lo, lo más difícil, sabemos que hay talento. Y bueno, y sabemos que Batute, digamos, proporciona los instrumentos, las salas, pero digamos, tema de pandemia, todo el mundo en la casa, hablamos de la creatividad de los niños, usted me comentaba el tema de hacer instrumentos con cosas que se tienen a la mano, que es como lo más difícil para, para, pues, para poderle enseñar a una persona con, que es población vulnerable.
1: Bueno, pues yo creo que lo más difícil en este tiempo de pandemia y que nos ha tocado como cosas, retos diferentes a todos, ha sido el tema de la conectividad. Sí. Porque pues no todos, a todos los chicos tienen constantemente datos como para, para recibir la información. Entonces en un comienzo digamos fue un poco complejo esa, pues, ese poder transmitir la información y que los chicos les llegara. Pero digamos que poco a poco eso se, digamos que uno fue aprendiendo también cómo, cómo era la, la manera más acertada de, de, de transmitir esa información y pues ahí poco a poco eso se fue fortaleciendo, los chicos también muy creativos, ellos enviaban sus trabajos muy juiciosos a través de, del WhatsApp, digamos que era como lo más sencillo porque como trabajamos sí. con, con familias vulnerables pues tienen poco poca oportunidad de conectarse en Zoom, en otras plataformas que requieren digamos una, una conexión más estable de internet. Entonces ellos, nosotros digamos que manejamos todo, toda la información a través de grupos de WhatsApp y por ahí mismo nos envían la información. Y pues afortunadamente eh, logramos hacer unos trabajos muy chéveres el año pasado. Eh, algunas cosas, como decías tú, que era construir algunos instrumentos en la casa, eh, cosa que de pronto uno en la presencialidad no lo haría. Digamos yo, sí. por ejemplo, di unos, unos talleres de percusión con unos ritmos colombianos y pues yo dije, no, pues eso se puede practicar en la casa. Entonces se puede coger un botilito y se le colocan semillas adentro y hacen un chucho o un whatsapp y si no tienen una tambora como normalmente, pues no, no tienen una tambora en la casa, pues pueden con un tarro, un tarro grande, y si le quiere cambiar la sonoridad a un tambor, qué sé yo, un tambor llamador, pues se coge un tarro más pequeño para que le dé como un timbre diferente, y se lograron hacer trabajos muy chéveres, realmente uno, uno ve que los niños son muy creativos en ese sentido.
0: Y al final, ¿es ¿el proceso anual a qué lleva? O sea, ¿qué, qué muestra...? El profesor, el coordinador de batuta al final, un, un coro, un grupo, ¿en qué consisten esos procesos?
1: Nosotros sacamos varios, varios procesos donde se hicieron, digamos, muestras musicales a través de canciones, de cosas corales, o a través de, de canciones también que requerían instrumentos. Entonces nosotros el año pasado casualmente con los chicos que sabíamos que eran como más juiciosos, porque obviamente pues el tema del préstamo de los instrumentos y el cuidado, donde se dejaban y eso pues con algunos chicos les alcanzamos a dar algunos instrumentos y desde mm -hmm. sus casas pues allí alcanzamos a hacer montajes instrumentales y con voz también. Claro.
0: Muchos discípulos, muchos procesos, Juan Pablo eh, tiene muy, pues muchas cosas que en 14 años ha llevado adelante muchos procesos, grupos de rock, eh, como ya lo comentaba. ¿Cómo es su canal Juan Pablo en YouTube para que la gente lo... Para la que la gente mire todo lo que usted hace con... con eh, bueno,
1: eh, mi canal es mi nombre completo, Juan Pablo Pantoja Vázquez, así como suena. Uh -huh. eh, y pues allí tengo cosas, digamos, de lo que he hecho, como tú dices, en, en la música, a través del trabajo de los años. Sí. Sobre todo procesos, lo que uno cuelga y algunas cosas de lo que hemos hecho con los compañeros años anteriores, de, con los grupos de rock. Actualmente también pertenezco a un grupo de rock que se llama Alta de San José del Guaviare. Y Invitados, pues,
0: amantes de la música, y más adelante, más adelante para que estén pendientes.
1: Entonces ahí también pues, seguimos, como dijo Santi al comienzo, seguimos amando también en el rock, que es uno de mis hobbies, a <risa> de, de que es dentro de la misma música, pero es algo que le gusta a uno hacer, ¿no? Porque pues yo vivo de la, de la educación, de los procesos, pero el rock, digamos que nunca se ha dejado de lado con canas y con panza, pero
0: seguiremos, <risa> <Seguimos> <risa> seguiremos rockeros. Sí, señor. Y antes de irnos con el, el último chorrito de música, con la batería de Pipe, eh, bueno, mensaje final, la música, miren que la anécdota, la música, miren, le da alegría a esos niños que tal vez su día es triste, entre comillas, pero un mensaje para todos con la música.
1: Bueno, pues ¿qué les digo? La música hay que disfrutarla, eh, es, un, es muy chévere obviamente da, da alegría da emociones, mueve fibras como se dicen por ahí a través de la música pueden expresar eh, diferentes sentimientos y los que han podido o han tenido la oportunidad de hacer música saben de qué les estoy hablando eh, los que están estudiando música, adelante, los que están creando música, sigan adelante eh, la, lo importante es la constancia, yo creo que como como yo les digo a muchos mis pupilos, la música es muy similar al deporte, ¿cierto Santi? Uh -huh. O sea, la música se balsa en repeticiones, si usted quiere mejorar algo en la guitarra, le toca estudiar y repetir y repetir hasta que lo logre. Si es el deporte también, sí, o que el que quiere eh, pulir la definición en, de un delantero, pues le toca practicar y practicar, entonces la música 100% necesita de la práctica, entonces el que esté estudiando, el que quiera aprender algún instrumento, es muy importante la práctica y la dedicación
0: Bueno, bien, bien,
1: ahí les dejamos en, en el video la descripción
0: donde todos nos pueden conseguir en todas las redes sociales del Cuarto Estudio en las mías de Santi Salcedo Vargas y en las plataformas donde ustedes escuchen podcast, ya saben para que pues le den like y se suscriban al canal y nos recomienden con todos sus amigos amantes de la música del Cuarto Estudio de Grabación ¿Con qué nos vamos a, a despedir ahora mismo? Eh, toquen ahí alguien, tienen que ver cómo... Vamos a ver cómo están sonando. Un,